0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Improvisé, euh, lundi 15 mai 2023. Alors, ben, comme d'habitude, vous connaissez le principe, hein, je n'ai rien préparé, je n'ai rien écrit. Je connais uniquement le, le point de départ. Et le point de départ aujourd'hui, euh, c'est le fait que la semaine dernière, j'ai joué euh, au théâtre. Alors, euh, ce n'était pas un de mes spectacles euh, où je jouais euh, seul. C'est une pièce à deux euh, qui s'appelle « Pile ou face » avec Alexandre Robitzer, et en fait la soirée euh, s'est très bien passée, euh, les gens ont vraiment adoré, il euh, y a des gens qui, euh, qui étaient déjà venus nous voir dans cette même pièce et qui nous ont dit, donc, plusieurs mois après l'avoir joué une première fois, bah, qu'on avait augmenté notre niveau de jeu et que ça avait été très agréable pour, pour eux, donc ça c'est très positif. Ce qui est paradoxal, c'est que, bah, euh, oui, effectivement, on a plutôt bien joué, mais j'ai le souvenir d'avoir bafouillé à à plusieurs reprises. Il y a même un moment, ça a déclenché un fou rire, donc il y avait quelque chose de. Voilà, ah, c'était pas parfait, c'était pas parfait. Et, euh, et euh, je suis assez exigeant et je me dis quand même, euh, bon, euh, les gens payent, quoi. Donc, euh, bafouiller comme ça sur scène, alors euh, j'ai pas bafouillé dix fois, mais bien euh, deux, trois fois. Et euh, donc, j'ai appris à lâcher prise avec ça, hein, je, je l'accepte, mais disons que c'était pas. Euh, voilà, euh, c'était comme une petite égratignure, si vous voulez, dans, dans quelque chose de, de, de bien fait. Euh, et ça, ça me renvoie à l'idée de, de, de toujours effectivement euh, retravailler, et quelle que soit la quantité de, de travail que l'on met dans, dans quelque chose, euh, bah, on n'est on est pas à l'abri euh, de, de devoir. Euh, se confronter à la réalité, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des moments où on est moins dedans euh, que d'autres. C'est assez paradoxal, hein. c'est assez paradoxal, puisque comme je vous le dis, la, la soirée s'est euh, bien passée, euh, les gens ont vraiment aimé, il y a eu des, des rires, on a, on a été félicités. Mais euh, c'est ça que j'aime, si vous voulez, avec le, le spectacle vivant, hein, c'est qu'à à tout moment, on, vous pouvez avoir des, un rappel à l'ordre qui vous dit, euh, ouais, bon, c'était bien, mais... Euh, il s'est quand même passé ça. Euh, alors après, euh, si vous voulez, je n'ai pas choisi cette activité par hasard à mon avis. Alors je ne l'ai pas, pas choisie déjà, elle s'est imposée à moi. Mais avec le recul, euh, euh, c'est une activité, euh, comme beaucoup d'activités que j'ai menées dans ma vie, où euh, sans cesse euh, vous, êtes un, vous, vous recommencez parce que vous êtes un éternel apprenant. Euh, vous n'en avez jamais fini euh, d'apprendre et de vous améliorer et j'ai fait ça longtemps avec les arts martiaux puisque j'ai pratiqué le judo puis le kung fu et notamment avec le kung fu vous ne cessez de répéter des gestes pour essayer de les améliorer pour, qu entre guillemets, pour que vous puissiez les intérioriser qu'ils fassent partie de vous et puis qu'à terme vous puissiez les utiliser de manière inconsciente ça a été pareil avec la musique puisque je joue de la guitare maintenant depuis... Ouh, 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 combien 30 ans 1992, voilà, 31 ans bientôt. Et euh, bah, si jamais j'arrête de jouer trop longtemps, il euh, y a des choses qui s'en vont. Et, donc, euh, et même si je joue régulièrement, il faut continuer à explorer euh, les choses. Et, euh, et le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on qu connaît son spectacle, on le joue une première fois, et puis on l'affine, et puis on recommence encore et encore et encore et encore et encore ça permet de, de se découvrir soi même hein. c'est vraiment une activité euh, euh, qui est très intéressante enfin pour moi maintenant c'est au delà d'une activité hein, puisque c'est c'est plus un, un style de vie et euh, et donc ben voilà je me suis pris une petite comment dire un petit coup de pied au derrière en me disant bon bah ben, écoute ouais. et pourtant on l'avait travaillé hein. Vous voyez, on l'avait travaillé cette pièce on avait fait en sorte de la la répéter une heure avant on était encore sur scène à à la répéter, mais bon, ça fait partie du, du métier, c'est pour ça qu'on appelle du spectacle vivant, donc euh, si vous pensiez qu'il suffit d'apprendre une pièce une fois et puis après de la jouer euh, en tournée, bah, ça se passe jamais comme ça hein. on joue et puis le lendemain à nouveau on re-répète on, on, on peaufine ce qui ne va pas le soir on, on joue sur scène et le lendemain on recommence encore et encore et euh, ça, ça m'amène à, à ce que je suis en train de vous dire là, il y a une idée qui me me passe par la tête, c'est le, le, le rapport qu'on a, si vous voulez, avec le travail à notre époque et sur la tendance d'actualité de dire que oh, les jeunes ne savent plus travailler, ils ne savent plus s'investir, c'est des fainéants, etc., etc. Bon, on peut dire en nuançant le propos que effectivement il y a des choses à améliorer hein, pour, pour notre jeunesse, mais... De ce que je vois sur Internet, au travers des, comment dire, des hobbies que j'ai, des choses qui m'intéressent, je vois quand même beaucoup de jeunes qui euh, savent s'appliquer plusieurs heures par jour et qui bossent dur, dur, dur. Alors euh, ça peut être euh, des gens qui font du sport, des gens qui font euh, de la musique. Euh, des, des, alors c'est surtout, bon, moi je regarde plutôt le, le monde de la guitare, hein, le monde du rock ou plus largement de la guitare. Donc, on voit des gens qui, qui pratiquent des heures entières, qui mettent des vidéos en ligne, qui ont un niveau excellent. Euh, c'est pareil pour tout ce qui est au niveau du sport. Et donc, euh, je, je, on ne peut pas faire comme ça une généralité euh, disant que tous les jeunes euh, ne savent plus travailler, que tous les jeunes sont des feignasses. Non. Moi, ce que je pense, que c'est que l'opportunité de donner un travail intéressant à des jeunes a considérablement diminué. Ouais, ça, je, ça, ça, je veux bien le croire. C'est-à-dire que c'est très, très dur de motiver les gens et, et j'ai le sentiment que. Alors, c'est pas une. Enfin, là non plus, hein, je veux pas faire, une, comme on dit, une tautologie. Hein, c'est pas une généralité. Je, mais c'est vrai que. Il y a à la fois le fait que ben, la jeunesse attend autre chose du monde professionnel. Voilà. On ne peut plus parler à des jeunes euh, maintenant comme on leur parlait il y a 40 ans. Mais je suis convaincu que si on trouvait les bons mots pour leur, dire, pour leur expliquer le sens d'un travail. Euh, ce serait plus facile de recruter. Et euh, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance, euh, ça je l'ai observé, euh, je suis moins en contact avec l'univers professionnel maintenant, mais toujours au travers de mon spectacle, le manager est un humoriste, quand même il y a toujours un peu des, des connexions avec le monde professionnel. Je pense que la manière dont, de, 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 la manière dont on aborde le sujet lorsqu'on est recruteur, euh, voilà, on, on, on ne sait pas parler vrai. On ne sait pas dire aux jeunes que le, le taf va être intéressant, voilà pourquoi on compte sur eux, euh, voilà ce qui nous a plu en eux, euh, voilà ce qu'on va le, leur demander concrètement. Est-ce que ça les intéresse Est-ce que ça leur plaît euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent Vous voyez, créer une, une connexion, un dialogue et parler vrai. Donc tout de suite, on va utiliser des grands mots, ça c'est surtout dans, dans les grandes entreprises. Des grands mots bien pompeux pour dire qu'on va leur permettre une carrière, pour créer des synergies, leur permettre de se développer, blablabla. Bla 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 bla. Et bien maintenant, au 21e siècle, quand on a 25 ans, ça ne nous fait plus rêver. Enfin, je dis nous, pas moi. Hein. <rire> moi, la date de péremption est dépassée, mais ça ne les fait plus rêver. Ce qu'ils veulent, ce sont des, 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 comment dire, des missions, euh, un taf, je pense, hein, c'est ma vision, hein, ce n'est que mon venu, un peu plus concret, vous voyez, et, euh, et dans lequel ils pourront trouver du sens. Mais ça, c'était déjà le cas il y a 20, 30, 40 ans, 50 ans. Mais on ne s'exprimait pas de la même manière. Et, euh, et c'est pour ça que je pense beaucoup de gens, et ce n'est pas que les jeunes, C'est pas que les jeunes se retournent désormais vers des, 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 des travaux, vers des, des emplois ou vers des entreprises euh, beaucoup plus concrètes. Voilà, donc euh, devenir fleuriste, euh, devenir agriculteur, euh, ouvrir une ébénisterie. C'est-à-dire des choses qui nous ramènent à la terre, des choses qui nous ramènent à la matière et surtout à, à la pratique régulière. Parce qu'il y a quand même un avantage avec la pratique régulière, euh, pour l'avoir vécu et continuer à le vivre, c'est qu'on arrête de réfléchir. Ouais, quand vous avez de, euh, trouvé une routine, un métier qui vous amène dans une forme... Alors, je ne parle pas de la routine dans le sens de l'ennui, d'accord Dans l'exercice d'un métier régulier, vous êtes amené à mener des tâches, d'accord Qui euh, vont vous empêcher de réfléchir. Ben, euh, voilà, je, je pense que c'est ça aussi qui, que cherchent beaucoup de, de personnes, et ce, ce n'est pas que les jeunes. Ce sont des choses concrètes qui nous ramènent à notre condition d'être humain. J'ai le sentiment que le virtuel a, a atteint ses limites euh, à notre époque. Que à, à force d'être devant un écran, de réfléchir et de forwarder de l'information, on crée nous-mêmes le, le, le vide, l'on ressent après au niveau professionnel alors pour le coup je n'imaginais pas voyez que vous parlez d'une pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué allait m'amener à nouveau à parler <rire> de l'univers professionnel hein, comme quoi on ne se refait pas et ça pourrait être une une sorte de maxime philosophique hein, de se dire que finalement le théâtre mène à tout <rire> mais ce serait quand même une phrase un peu creuse voilà euh, ça doit sûrement signifier que je commence à manquer d'inspiration euh, non mais plus sérieusement euh, quand même je, je trouve que le le, il y a un vrai paradoxe dans notre société, c'est qu'effectivement on peut avoir le sentiment au travers de, des informations que l'on reçoit en continu, 24-24, certes dur sur 7, que euh, tout va mal, qu'il y a une véritable déprime, etc. etc. Euh, au niveau professionnel, ça ne fonctionne pas. Bon, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais je reste convaincu que c'était déjà complexe euh, bien avant. Et en même temps, ce que je peux observer de, de mon tout petit filtre, c'est qu'il y a quand même des gens qui restent intéressés par, des, euh, par le sport, par le théâtre, par la culture, par les arts, par la nature, par tout un tas de choses. Et que si on passait un peu plus de temps à, à faire ça, et à... à avec des gens, de manière entourée, c'est-à-dire des, des choses concrètes qui nous, qui nous ramènent à notre humanité, plutôt que de, de, nous, de, de se goinfrer de, de pseudo-informations comme ça en continu. Je pense qu'on verrait la vie, effectivement, de notre jour. De notre, comment dire, de, oui, c'est ça, d'un autre côté. Euh, parce que, si vous voulez, le, le fait de... pour revenir à cette pièce dans laquelle je joue avec Alexandre, euh, elle n'est pas très longue non plus. Elle ne fait que... Une heure, on la joue à deux, euh, on maîtrise bien notre texte, mais si vous voulez, c'est le genre d'activité qui fait que ça vous remet les pieds sur terre euh, cash, c'est-à-dire que dès qu'il y a une petite faute de car, ça vous rappelle que euh, rien n'est gagné, et, euh, et, et je trouve que... Euh, pour certaines personnes, enfin j'ai le sentiment que certaines personnes vivent trop dans la certitude et mériteraient un peu plus de se mettre en danger et, euh, et de, de, comment dire, de, de monter sur une scène. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, enfin j'ai pas de conseil à donner mais euh, si c'était que moi je mettrais le théâtre comme une une discipline obligatoire à l'école euh, voilà qui compterait autant que les maths et peut-être même qu'on n'aurait pas à la noter mais l'exercice serait obligatoire et je pense que ça transformait les gamins, ça en ferait de, des citoyens, euh, et euh, ils seraient plus à l'aise avec leurs émotions, euh, notamment lorsqu'ils traversent euh, l'adolescence. Et euh, peut-être que ça leur remettrait, euh, comment dire, euh, la, au niveau de le, leur boussole intérieure, ça remettrait les, les curseurs au niveau de, 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 de valeurs humaines primordiales. Euh, parce que une fois de plus, pour revenir au, sur les jeunes, pour avoir bossé avec eux il euh, y a. Euh, plusieurs années, de, de la, des gens qui étaient dans l'adolescence jusqu'à jusqu 20 ans à peu près, ben, c'est quand même une génération qui est très au courant de, de ce qu'ils ressentent, ils savent nommer des émotions, ils ont une, quel que soit leur niveau scolaire, ils ont une vraie lucidité sur ce qu'il se passe. Ils arrivent à exprimer clairement le fait que le monde va trop vite, qu'ils en ont marre, que, comment dire le il, ils en ont assez de devoir changer d'orientation de de, de, euh, au quotidien tellement le monde va vite. C'est-à-dire qu'ils vont pour passer un diplôme pour atteindre tel objectif, et puis au bout de trois mois, ce n'est plus le même objectif. Euh, donc, donc euh, je, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, pour la jeunesse, plutôt que de les blâmer euh, sur le fait qu'ils sont jeunes, parce qu'on a tous été jeunes, hein, je pense qu'on a oublié comment nous étions nous aussi à 16 ans ou à 17 ans. Plutôt que de les blâmer, je trouve que ce serait plus intéressant de nous-mêmes nous remettre les pieds sur terre, bien centrés sur nos émotions, sur des activités, sur de l'altruisme, des choses qui ont du sens, et être acteurs de la société plutôt que d'en être consommateur. Alléluia, Amen, allez en paix Allez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Euh, je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Improvisé.